0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatallil alamin Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ilayum iddin amma ba'd Bagi ini sesi keempat Dari pembahasan kitab Al-Mandhumah Al-Zamzamiyah Dari al Abdul Aziz bin Ali Al zam Al makki Rahimahullahu Ta'ala Baik kita telah Masuk ke dalam pembahasan al Awal Kita sudah Baca empat alwa Ada empat bentuk dari Kolumul Quran Yang disebut oleh penulis Dari dua belas bentuk yang beliau akan uraikan kita akan masuki halaman 16 an-naul was sadis al-laili wan-nahariu bentuk kelima dan keenam al-laili dan an nahariyu saya pointkan ada tiga pembahasan yang pertama al muradu bil-laili wan-nahari dan ini maksud dengan al-laili wan-nahari Ya, Laili maksudnya manazala minal Qurani fil Ya, apa yang turun dari Al-Qur'an di malam hari. Dan nahari maksudnya manazala minal Qur'an bin nahar. Apa yang turun dari Al-Qur'an di siang hari. Baik. Kemudian setelah itu, penulis Rahimahullah menjelaskan tentang beberapa contoh yang turun di malam hari. Ini pembahasan yang kedua, Addu' manazala fillail, penjumlahan ayat yang turun pada malam hari, penyebutan ayat yang turun pada malam hari. فتبلي رحمه الله وسوره الفتح اتت في الليل وايه الكبله اي فولي وقوله ايها النبي قل بعد لازواجك والختم سهل ان التي فيها البنات التي خصت بها ازواجه فاثبت وايه الثلاثه الذين اي خلفوا بتوبه يكينا وهذه بعض Laililin, bin Beliau sebutkan beberapa ayat yang turun di malam hari. Iya. Dan sini beliau sebutkan ada empat ya. Ada empat. Yang pertama, Suratul Fathe. Suratul Fathe. Iya. yaitu turunnya di malam hari, syah di dalam hadits Umar ibn khattab di Al-Bukhari. Inna fatahna laka fatham mubina. Dan al-fatah yang dimaksud di situ itu fatah hudaibiyah. Fatah hudaibiyah. Bukan fat mekkah ya. Seperti yang disangka oleh sebagian. Tapi pendapat mayoritas ulama ahli tafsir sural fatah itu maksudnya fatah hudebiya itu pertanda akan datangnya kemenangan pertanda akan datangnya kemenangan di perjanjian hudebiya itu adalah itu adalah fatah disebut juga fatah ya jadi itu memang penyebutan Apa namanya, ayat-ayat itu sebab turunnya, kejadiannya, di dalam memahaminya, itu perlu dari ulumul Qur'an ya, supaya memudahkan kita untuk memahami dari ayat-ayat tersebut. Iya. Tadi berlalu surah An-Nur dan surah Lahzab. Saya tadi ingin masukkan satu poin sebenarnya. Nah, itu percontohan uh, sangat bagus sebenarnya, direnungi ya di pembahasan ulumul quran Tadi surah Nur dan surah Lahzab, hitungannya kemana tadi? Makki atau Madaniya? Hitungannya di surah Madaniya. Baik. Jadi dia dihitung di surah Madaniya. Surah Al-Ahzab itu itu lebih dahulu turun daripada surah An-Nur. Dan itu tidak ada silam pendapat di tengah para ulama. Jadi di antara surah Madaniyah sama-sama Madaniyah. Surah Al-Ahzab dan surah An-Nur. Di surah Al-Ahzab itu ayat-ayat muhkam tentang hijab ayat-ayatnya muhkam tentang hijab. Bahkan dinukil kesepakatan kesepakatan terkait dengan kewajiban hijab di surah Al-Ahzab. Ya surah An-Nur itu itu datang rukhsah keringanan untuk di sebagian keadaan untuk di sebagian keadaan karena itu keliru di dalam memahami ya kalau ada yang menafsirkan misalnya ayat wa la yubidina illa ma zahara minha wa ini adalah dalil bahwa menutup wajah dan telapak tangan tidak wajib itu keliru di dalam memahami ayat sebab wajiban menutup wajah dan telapak tangan itu muhkam Di surah al-Ahzab. itu tidak ada silam pendapat di tengah para ulama. Iya. Ayat-ayat di surah Nur itu rukhsah, keringanan. Pada kondisi tertentu, keadaan tertentu. Karena itu nih antara aurat di dalam sholat dan di luar sholat. Iya. Terus diberikan hukum rukhsah juga untuk perempuan tua. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس ثيابهن غير خير والله Para perempuan tua yang sudah tidak ada keinginan lagi untuk menikah, maka itu tidak ada masalah bagi mereka untuk meletakkan bagian pakaiannya, bagian pakaian itu maksudnya menutup wajah, menutup wajah. Jadi memang surahnya itu datang memberi keringanan pada konteks keringanan. Adapun hukum, hukum itu sudah muhkam di ayat-ayat di surah al Maka jangan ada mencampur adukan dari sudut pendalilan. ketika dapat misalnya penafsiran Ibnu Abbas Wala minha. kemudian Ibnu Abbas mengatakan wajah dan telapak tangan itu akan keliru dia memahami dengan konteks dia katakan oh ini bukan aurat menurut Ibnu Abbas itu salah memahami justru Ibnu Abbas juga tafsirkan ayat-ayat di surah Al-Ahzab dengan kewajiban menutup wajah kok oh, bisa di disalahartikan nah, ini karena dasarnya tidak memperhatikan hal-hal yang detail jadi harus dipahami ya posisi-posisi surah itu di mana turunnya ya kemudian maksudnya itu ada indikasi-indikasi nah dari situlah seorang bisa memahami dari ayat-ayat dengan benar karena itu jangan mempercampur adukkan pendapat-pendapat para ulama dikiranya beda pendapat padahal sebenarnya tidak ada perbedaan di dalam hal itu itu cuman cara memahami saya hanya di dalam masalah cara memahaminya baik jadi di sini saya kembali ya kepada contoh alai luan Nahar jadi diantara ayat-ayat atau surah yang turun di malam hari surah al fatih ya turunnya di malam hari Kemudian yang kedua adalah ayatul kiblah ayfa wali. Itu ayat tentang kiblat. Ayat tentang kiblat, pawalli wajhaka syataral masjidil haram. Dalam Ibn di dalam hadis Ibnu Umar diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Iya. Karena Nabi SAW alaihi itu mengumumkan turunnya ayat tentang perubahan kiblat itu di salat subuh. Jadi beliau katakan bahwa semalam telah turun kepadaku ayat, nah, berarti di malam hari kejadiannya turunnya. Kemudian yang ketiga kata beliau ya ayuhan azwajika biha Ini tempat yang ketiga yaitu pada ayat ya yuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisaa al mukminin yu'bidina alaihin min jalabi bihin ya itu maksudnya ya bahwa beliau katakan di sini ayuhan nabi kul setelah itu li azwajika Mengkhetamkannya itu mudah Tapi yang saya maksud adalah ayat Yang ada penyebutan al-banat Bukan yang dikhususkan untuk istrinya Karena di surah lahzab itu ada dua tempat Ya ayuhan nabi Ya ayuhan nabiyu kulli az-wajika Dua tempat Ada di awal surah ada di akhirnya Maksudnya di sini di akhir Yang ada penyebutan banat Yaitu tentang jilbab Bukan yang di awal Ayat tentang takhir diberi pilihan kepada istri-istri Nabi. Ya'juhan dunya bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud ya'juhan Nabi kulli wa banatika, min bihinna adna fala Iya. Yeah. <coughs> Baik. dalikada na jadi dikatakan fasbit tetapkan itu jadi ini kejadiannya turun kepada nabi Shallallahu alaihi wasallam di malam hari sebab ayat itu disebut dengan ayat hijab itu sebab turunnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang menegur kauda ketika keluar di malam hari maka Umar pun mengusulkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijab terhadap istri-istrinya maka turunlah ayat tentang hijab dalam hadits yang dimaklumi diriwayat Bukhari Muslim dan selainnya kemudian tempat yang keempat kata beliau ayat tiga ladina. Yang keempat adalah ayat tentang taubat terhadap tiga orang yang tidak hadir di perang Tabuk. Iya. Tiga orang sahabat yang tidak hadir di perang Tabuk. Siapa tiga orang sahabat yang tidak hadir di perang Tabuk? Sa'af Ibnu. Malik. Terus. Murara ibnu Rabi, Satu lagi. Hah? Hilal Ibn Abi Umayyah, Jadi ada tiga. Diringkas dalam kata Makkah. Mim, Kaf, Ha. Murara Ibn Ar Rabi, Kaf Ibn Malik, Ha. Hilal Ibn Abi Umayyah. baik itu tiga orang sahabat ya tidak hadir di Tabuk. dimaklumi kisahnya ya turunnya ayat, khullifu, hatta daqat, bima rahubat, daqat baik itu turunnya kepada nabi saw di sepertiga malam terakhir Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu berada di rumi di rumah Ummu Salamah. berada di rumah Ummu Salamah. Iya. Dan ini tiga orang turun pada seorang sahabat. Tiga ayat ini turun pada tiga orang sahabat tadi: Moro'ar ibnu Rabi, Kabi ibnu Malik, dan Hilal ibnu Umayyah. Dapat pakai Abi ya, Hilal bin Umayyah. Disebutkan oleh bin Hajar, diringkas dengan kata Makkah. baik kemudian berikutnya sudah selesai empat contoh ya lalu kata penulis rahimahullah fadhik ibadun lilailiin ala anna al-kathirah bin nahari nizal kemudian ini pembahasan yang ketiga alisyaratu ilan nahari alasabilil al ijmal alisyaro kepada ayat-ayat an secara umum ya, Jadi maksudnya Kebanyakan ayat itu Atau ayat-ayat tentang nahari Itu banyak contohnya Banyak contohnya Ini sebagian Yang disebut oleh penulis di sini Tentang ayat Al-Layli Setelah itu Beliau berpindah menjelaskan Tentang An-Naw As-Sabi wa Bentuk ketujuh dan kedelapan as as Kita beliau taala, sifiyu kaa'yatil Saya poinkan ada tiga pembahasan. Yang pertama al bis bi sifiyu washita'i. Ini maksud dengan sifiyu washita'i. Saif itu adalah apa yang turun dari Al-Quran di waktu saif. Dan adalah apa yang turun dari Al-Quran di waktu syita. Di waktu syita. Iya. Di tengah orang Arab itu dikenal empat musim ya. Dikenal empat musim. Ada namanya Saifi, musim panas. Ada namanya al-kharif musim gugur. Dan ada namanya syita musim dingin. Dan ada namanya arbi' musim semu, eh, musim semi. Musim semi. Jadi cuma disebut dua saja di sini, as saifi dan asyitae, sebab biasanya kharif itu dia ikut kepada as -shita. dan Robi dia ikut kepada as diikut dia ikut kepada as -safe. biasanya begitu baik, maka disebut dua saja untuk uh, jakupan umumnya jadi ayat 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 saifi Itu contohnya Kayatil kalala Seperti ayat tentang kalala Iya yaitu akhir Ayat yang berada di akhir surah An-Nisa Mereka bertanya berfat, Minta fatwa kepadamu Maka Allah berikan Fatwa kepada mereka tentang kalala Iya Dan kalalah itu adalah orang yang tidak memiliki Haslun waris dan tidak memiliki Far waris. Bahasa lainnya dia tidak punya ayah, tidak punya orang tua dan tidak punya anak. Tidak punya orang tua dan tidak punya anak. Itu kalalah Meninggal dalam keadaan tidak punya orang tua dan tidak punya anak-anak. Baik. Nah, ini contoh Seyfi, karena di sahih muslim diterangkan bahwa apa namanya itu turun kepada nabi Shallallahu alaihi wasallam turun ayat ini di as-saif di musim panas iya dan telah dikatakan kepada Umar radhiyallahu taala ya Umar ala takfika ayat tsaif saif ya Umar tidakkah cukup bagi kamu ayat as saif maksudnya ayat di surah di akhir surah An nisa baik kemudian ada ini mengikuti nadamnya ya terus mengikuti wazan syairnya sebab kalau dipanjangkan itu nanti akan rusak timbangan syairnya Makanya jadi diringkas wasyata'i diambil dari masdarnya dengan bentuk yang lain. Al-Asyri seperti 10 ayat yang turun tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini ayat-ayat tentang kisah sucinya Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan kaum munafikin. Ya 10 ayat dalam Al-Qur'an yang awalnya innalladziina jauh bil ifki husbatum minkum. Ya. Turun 10 ayat penuh mensucikan Aisyah radhiyallahu taala Baik. Kemudian berikutnya jadi sudah selesai di sini ya. Al-muradu bi sifi ada satu ayatul kalalah, dikrul ayatis Penyebutan atas ayat syitai Itu ayat yang turun kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Ya sepuluh ayat Itu turun pada Nabi SAW Di yawmin syaitin Dikatakan di dalam Hadith Aisyah pada Hari yang sangat dingin Pada malam yang sangat Atau hari yang sangat dingin Itu dari Ayam as-syitak Kemudian Yang ke keembilan Al-firashi minal ayat Baik Bentuk sembilan ayat-ayat Al-firashi Kita beliau ke ayat Al-thalathatil muqaddamah Pinawmihi fi bayti Ummi salamah Yalhaquhul nazilu mitla al-ru'ya Ikoni ru'ya al-anbiya Wahya Ini sepuluhin kan ada tiga pembahasan yang pertama al Muradu yang dimaksudkan dengan ayat al Firashi yaitu apa yang turun kepada Nabi saw wahwa falka Firashihi dan beliau di atas tempat tidurnya beliau di atas tempat tidurnya iya sawa unkan Naiman amla Apakah beliau dalam keadaan tidur atau tidak? Baik. Demikian takrifatnya ya di... ...di Nasjud Teisir. Baik. Ini buku Mantumaz Zamzami ya. Itu banyak syarahnya ya. Saya okay, banyak pakai di syarah ini Nahjud Teysir dari Al-Misawi Terus ada beberapa taliqat Dari Nahjud Teysir ini dari Al-Maliki Ada juga taliqatnya Al-Padani yeah. Ini dari syarah yang paling terdahulu terhadap buku ini Kemudian ada syarah guru kami juga Syekh Abdul Karim Al-Khudair Sabithahullahu ta'ala terhadap mandumah ini. Judulnya Rabbatu taisir namanya. Dan juga ada syarah guru kami, Sheikh Salil Usaini. Kemudian diringkas oleh beberapa murid beliau. Itu rujukan-rujukan ya di dalam pembahasan. Maksudnya terkait dengan mandumah ini sendiri. Kalau pembahasan Ulumul Quran itu bukunya banyak. pembahasan ulumul Quran. Saya sudah sebutkan di awal-awal ya terkait dengan mampu ya. Apa terkait dengan bidang ulumul Quran itu. Itu definisi yang saya sebut tadi dari Al-Tirasyi dari Nahjut Taisir. Jadi, dia Firashi artinya penurun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau di atas tempat tidurnya. Apakah beliau tidur atau tidak? beliau sedang di atas tempat tidurnya. Iya. Baik, itu di manal firasi. Pembahasan yang kedua addu' ba'dil ayati al-firasiya. Penyebutan sebagian ayat al jadi ya, Di sini dikatakan ke ayat thalathatil muqaddama. Seperti tiga ayat yang telah berlalu. Iya. Tiga ayat yang telah berlalu. Bina umihi fi beti ummi salama. Jika nabi tidur di rumah ummi salama. Ayat yang berlalu tentang apa itu? Hmm? Ayat tentang tiga orang yang telah berlalu. Tentang apa itu? Kisah taubatnya. Kaab, ibnu Malik, Murara Ibn Ar Rabi, dan Hilal Ibn Uyi. Sudah berlalu ya di sahih muslim. Itu turun Kepada nabi dan nabi dirwah ummi salama radhiyallahu anha Ummu salama Hint bintu abi umayyah istri nabi sallallahu alaihi wasallam baik kemudian kata beliau pembahasan yang ketiga alisyarat ila almulhaqi biha isyarat kepada almulhaq apa yang diilhak diikutkan pada ayat al-firashi iya kenapa dikatakan mulhak sebab ini turun kepada nabi s.a.w. dalam keadaan beliau tidur dalam keadaan beliau tidur makanya disebut mulhak kata beliau yalhakuhu Diikuti Dimulhak oleh Apa yang turun Seperti mimpi Karena mimpi para nabi itu adalah Wahyu Mimpi para nabi Adalah wahyu Itu berdasarkan Hadith Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu Di sahih muslim ya kata nasbih nama rasulullah saw ada tayyoon بين الظهورين في nabi saw suatu hari di tengah kami di masjid maka beliau pun apa namanya aqfa iqfa ya beliau mengantuk begitu kayak apa namanya terturut kepalanya begini satu kali setelah itu beliau berdiri atau beliau apa namanya mengangkat kepalanya dalam keadaan tersenyum dalam keadaan tersenyum aqultuma adhakaya ya rasulullah waya kata Anas apa yang membuatmu tertawa wahai rasulullah Makalah Najaat Ali Ani Van surah. Tapi beliau barusan turun kepadaku sebuah surah. Makara Bismillahirrahmanirrahim. Inna taynaak al kawther fasyallil Rabbi kawnhar. Inna shaniyaqa huwa al abtar. Iya ini di kiraat yang menghitung Bismillahirrahmanirrahim ini diantara contoh konkret yang berjalan di kehidupan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. boleh baca Bismillah dulu sebelum baca surahnya jelas ya baik jadi itu surah Al Kauser turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan tidur iya baik nah ini dikatakan mulhak ya karena mimpinya para nabi itu itu adalah wahyu Mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Itu dari hal yang tidak ada silam pendapat di tengah para ulama. Rahimahumullah. ta'ala Baik. Kemudian datang di dalam sebagian hadith itu nabi mengatakan bahwa kadang mata saya tidur tapi hati saya tidak pernah tidur. hatinya tidak pernah tidur. Iya. Kemudian yang ke-10 kata beliau An-Nawl Asbabun Nuzul. Ini bentuk yang ke-10 tentang Asbab An-Nuzul. Dan saya poinkan di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama Al-Muradu bi-asbabin nuzul. Yang dimaksud dengan asbab an-nuzul. Baik. Di sini oleh penulis tidak diterangkan ya tentang definisi asbab an-nuzul. Karena memang di kitab aslinya itu tidak dijelaskan. Oleh suyuti rahimahullahu ta'ala. Iya. Dan kalau dibahasakan asbabun nuzul itu ada dua kata. Ada dari kata asbab, jama dari sabab, dan ada dari kata an-nuzul. Dari kata an nuzul Jadi sabab dimaklum ya. Sabab. Artinya sesuatu yang dengannya Al-Quran itu turun. Itu penyebutan sebabnya. Ya kalau disebut Sebagai asbabun nuzul, maka itu didefinisikan adalah maunzilah minal apa yang turun dari Alquran karenanya apa yang turun dari Al Quran karenanya ya maka itu disebut sebagai asbabun nuzul. Dan ini pembahasan asbabun nuzul ini dari perkara-perkara yang penting. Sebab dari asbabun nuzul itu akan dipahami hikmah dari pensyariatan. Hikmah dari tashriq. Kalau ada ahkam diketahui ilahnya apa? Karena mengetahui ilah itu supaya bisa dikiaskan kepada hal yang lainnya. Karena diketahui sebabnya itu untuk mengenal luasnya rahmat Allah. Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu kata al-wahidi. Dan al-wahidi ini dari ulama yang menulis tentang sebabun nuzul. Kata beliau, La yumkino ma'rifat tafsirul ayati dunal wukufi ala kiswatiha bayani nuzuliha. Tidak mungkin mengenal tafsir ayat kecuali kalau kita tahu tentang kisahnya atau sebab turunnya. Ada penjelasan turunnya. iya Yang kata Ibn Udaqiqil'id Rahimahullah Bayanu sababin nuzul tarikun kawiyun dipahmi ma'anil Quran Penjelasan sebab turunnya ayat itu jalan yang sangat kuat di dalam memahami mana-mana Al-Quran. Dalam memahami mana Al-Quran. Asbabun nuzul kalau dikatakan asbab turunnya Al-Quran itu secara umum ada dua. Ada sebab umum dan ada sebab khusus. Sebab umum itu itu kaitannya dengan makasid. maksud umum ya. Iya. Maksud umum ya. Nah, ini di maksud umum ini itu masuknya di pembahasan tafsir. Adapun di sini yang dimaksud oleh penulis ini sebab-sebab khusus. Ayat ini turun di sini, turun begini, turun begitu. Iya. Itu sebab khusus namanya. Nah, ini yang dimaksud oleh penulis di dalam pembahasan beliau di sini. Baik. Kemudian dari uh, Jadi tadi kita sebut ada sebab umum, ada sebab apa? Khusus, sebab khusus yang dimaksud oleh penulis. Kalau sebab umum itu kan menjelaskan tentang maksudnya apa yang diinginkan oleh syariat, ya. Atau surah itu maksudnya secara umum apa, temanya apa, pembahasannya apa. ya Dan itulah yang kadang dibahas tentang rahasia atau hikmah-hikmah di belakang surah. Iya. Baik. Kemudian setelah itu pembahasan yang kedua. Ifradu asbabin nuzul bitasnif. Ini mulai dari ucapan penulis. Wasannafal a'immatul asfara. Fihi. فيمم نحوها في فيم استفسارا ما فيه يروع عن صحابي رفع وإن بغير سند فمنقطع أو تابع فمرسل وصحة أشياء كما لإفكهم من قصتي والسعي والخياب من آيات خلف المقام الأمر بالصلاة Jadi pembahasan yang kedua Ifradu asbabun nuzul bitasnif, penyendirian asbabun nuzul dalam penulisan. Iya. Dalam penulisan. Jadi menulis dalam asbabun nuzul itu banyak sekali. Banyak. Yang paling dahulu itu kalau disebut di karya-karya tulis para ulama, yang paling dahulu menulis itu Guru Al-Bukhari, Ibnu Al-Madini. Ali ibnu Abdiillahi, Abdul Hasan ibnu Al Madini. Itu dikatakan yang paling pertama menulis atau paling paling terdahulu menulis dalam asbabun nuzul. Iya. Kemudian ditulis oleh para ulama buku-buku di dalam hal itu. Yang paling populernya itu adalah apa yang ditulis oleh Al Wahidi. Asbabun Nuzul yang ditulis oleh Al-Wahidi Itu mungkin dari uh, Buku yang Apa namanya Paling luas ya Dalam penyebutan Asbabun Nuzul Satu jilid tebal dia ya. Asbabun Nuzul Al-Wahidi Dari Ibn Hajar sendiri Beliau punya buku judulnya Al-Ujab yes. Tentang terkait dengan Asbabun Nuzul juga karya Ibn Hajar Ya yeah. Asyutiy rahimahullahu taala juga punya kitab dalam hal tersebut judulnya Lubabun Nukul Yasbabun Nuzul. Ya, tapi ada yang mengatakan Asyutiy belum belum menyempurnakan bukunya tersebut. Iya. Dan di antara tulisan yang paling bagus itu adalah buku yang ditulis oleh guru kami Syekh Muqbil min hadiyal wadi'i rahimahullahu ta'ala judulnya as-sahihul musnat as-sahihul musnat min asbabin nuzul jadi judulnya as-sahihul musnat min asbab an-nuzul iya beliau hanya menyebutkan hadit-hadit yang sahih saya sebutan asbabin nuzul tapi itu pun syarat Syekh Mukbil itu terlalu apa namanya berat ya Ada sebagian penyebutan asbabun nuzul. Dari sudut uslub ilmu tafsir. Itu sebenarnya bisa dipakai. Bisa dipakai. Tapi oleh Sheikh Mukbil nggak disebut di dalam buku beliau. Sahihul Musnad. Ya, ini buku Alhamdulillah kita pelajari dari Sheikh Mukbil. Dari awal hingga akhirnya. Langsung kepada penulisnya. Rahimahullah. Dan belakangan... Buku ini disarah oleh murid beliau, guru kami juga, Sheikh Uthman As salimi Hafidahullah Ta'ala. Dan saya beberapa tahun lalu melihat ada sekitar empat jilid, ya buku juga tentang seluruh musuhat tentang Asbabun Nuzul. Jadi apa yang disebut sebagai Asbabun Nuzul, dia bahas, sahih atau lemah? Ya, cuman saya belum terlalu detail membaca buku itu. Sehingga, apa namanya bisa diberi pandangannya terkait dengan kualitas bukunya hanya saya dari sudut e, maksud mengumpulkan itu bagus ya bagus Iya Maksudnya asbabun nuzil ini ditulis oleh para ulama karya-karya tulis Makanya disebut alas Far Far itu jama dari silver Lasfar jama dari silver artinya ditulis padanya buku-buku. Ya, ditulis tentangnya buku-buku. Baik. Kemudian kata beliau, dan ini pembahasan yang ketiga, tariku ma'rifati asbabin nuzul wa naqlul Cara mengetahui asbabun nuzul adalah dengan penukilan semata. Dengan penukilan semata. maka maksudkanlah Dalam apa namanya? buku-buku itu istifsara. Ya. Bertanya istifsar tentang ya. Jadi kalau kamu ingin tahu asbabun nuzul, maka cari istifsar dari buku-buku itu. Cari riwayatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa penukilan asbabun nuzul itu, itu semata dari nakl. Harus ada riwayat. Harus ada riwayat. Tidak nah, boleh seorang itu mengarang-ngarang sendiri. Bikin cerita-cerita sendiri. Terkait dengan asbabun nuzul. Dia duga begini Oh ini kayaknya ayat begini Turun di kisah begini Itu tidak boleh Dia hubung-hubungkan Walaupun misalnya itu ada di dalam sebuah hadis yang sahih kisahnya Tapi dia hubungkan ayat dengan Sebuah kisah tertentu Walaupun mana ayat ketemu Itu tidak boleh harus ada nas Harus ada penukilan Nas di dalam hal tersebut Maka itu caranya Kemudian Syekh di sini terangkan aksam al fi asbab nuzul bentuk-bentuk riwayat dalam asbab an nuzul ya kata beliau ma'fihi an wa in fa tabii fa mursalun
1: ya
0: ini bisa disebutkan di sini ada tiga ya tiga bentuk. Bentuk yang pertama apa yang diriwayatkan dari sahabat. Kemudian beliau terangkan hukumnya. Hukumnya adalah hukum hadits marfu. Yang kedua yang diriwayatkan tanpa sanad. Ya, tanpa sanad di sini mencakup dua ya, dari sahabat dan selain sahabat. Tanpa sanad dari sahabat dan selain sahabat. Dan ini Beliau katakan hukumnya mengkotik. Haditnya terputus. Yang ketiga, Au Atau dari tabi. I. Kalau dia datang dari tabi maka itu mursal. Dihidun hadit mursal. Baik. Sini kita bisa memahami ya bahwa kalau ada sahabat yang berkata sebab turun ayat ini adalah begini. itu dihukumi sebagai hadis marfu. Dihukumi sebagai hadis apa? Hadis marfu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sebab sahabat itu Tidak mungkin menyandarkan sesuatu katakan ayat ini turun begini, turun begini tanpa dia saksikan langsung itu turunnya ayat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Makanya Kalau disandarkan kepada sahabat dia berkata sebab turunnya ayat adalah begini itu dihukumi sebagai hadith marfu. Baik yang kedua disandarkan dari tabiin. Tabiin berkata ayat ini sebab turunnya begini. Maka itu disebut sebagai hadith mursal. Kenapa mursal? Sebab kalau dia katakan Ayat itu turun begini, itu sama seperti tabi'in tersebut meriwayatkan dari Nabi Wasallam. Karena dia tabi'in tidak berjumpa dengan Nabi, makanya dihitung sebagai hadit mursal. Mungkin diambil dari tabi'in lain, mungkin diambil dari sahabat. Makanya tidak bisa dipastikan, karena itu disebut mursan. Nah, kemudian yang ketiga, mukote, tanpa sanat. tanpa sanad kalau dari sahabat dari tabiin tidak ada sanadnya ya itu dihitung mengkot ya terputus atau memang hanya disebut saya begini tidak ada sanadnya sama sekali itu kadang kita ketemukan ya di buku-buku tafsir dikatakan bahwa sebab turunnya ayat adalah begini ya kalau disebut di buku tafsir sebab turunnya ayat begini kita harus pastikan dari mana sumbernya dari mana asal usulnya Ya, siapa yang mengatakan sebab turunnya ayat itu begitu? Itu harus dipastikan. Jelas ya? Baik. Jadi ini bentuk-bentuk uh, riwayat di dalam hadith atau riwayat-riwayat tentang asbab an-nuzul. Hanya saya memang dimalum ya itu ada kaidah bahwa ilmu riwayat itu itu berbeda dengan ilmu beberapa jenis ilmu seperti ilmu tafsir, ilmu sirah, ilmu tarikh. Itu di ilmu-ilmu itu diberi keringanan-keringanan. Tidak -keringanan. tidak dipersulit. Tidak seperti ilmu riwayat. Tidak seperti ilmu riwayat. tapi ini Tiga jenis ilmu ini itu kadang diterima dengan sebab-sebab lain, misalnya dari sebab ada tafsir misalnya dari sahabat, dari sudut syarat mungkin tidak begitu kuat, tapi kandungan dari tafsirnya itu itu sejalan dengan mana ayat, sejalan dengan mana ayat, itu kadang dipermudah oleh para ulama hal-hal yang seperti itu, ya. Sama kadang kita temukan ya asbabun nuzul dari tabi'in mursal. Tabi'in lain lagi mursal. Hal-hal ya. itu dipermudah karena sudah ada dari beberapa tabi'in. Hadid mursal kadang sebagiannya bisa saling menguatkan. Dengan syarat-syarat dan ketentuannya ada di kalangan ahli hadid ya. Ada di kalangan ahli hadid. Tapi di pembahasan tafsir ya kadang itu di, diberi keluasan. Kadang diberi keluasan. baik ya di sini memang uh, perlu kedetailan ya makanya ilmu itu itu dipelajari ditalaki ya diambil dari guru itu dari pembahasan ilmu di segala sudutnya jadi kalau seorang sudah masuk di ilmu hadits dia sudah masuk ulumut tafsir dia masuk juga di pembahasan sirah, maka dia tahu kaidah kaidah para ulama dalam ilmu ilmu itu ada kaidahnya masing-masing. Baik. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu taala uh, berkata di sini ini uh, pembahasan yang kelima addu ba'dhi masahhasabun nuzulihi mil Qur'an. Beberapa contoh asbabun nuzul yang sahih dari Al-Qur'an. Kata beliau wasahati asya' asya' dari kata asya'u Jadi, ya, apa namanya, di terhim, di kasar karena untuk mengikuti, di kasar, karena mengikuti wazannya. Wasah hati asyia li ifkihim min kiswati. Ini contoh dari asbabun nuzul yang sahih. Ada empat di sini. Yang pertama tentang kisatul ifk. Kisah alif. Baik. Ini tentang Aisyah lagi ya radhiyallahu ta'ala anha. Akan datang nanti apa namanya berbagai uh, pembahasan pada ayat-ayat yang turun disebabkan karena Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bahkan kadang seperti ayat tayammumnya turun itu karena hilang kalungnya Aisyah Aisyah pinjam kalung bagian istri Nabi kalau nggak salah punya umat salam ha? hilang kalungnya Dan Nabi pun perintah para sahabat untuk mencarinya carinya terlambat belum sholat tidak ada air maka turunlah ayat tayamum, itu dari keberkahan ya, keberkahan jadi Masya Allah kena musibah saya Jadi sebab keberkahan turunnya ya nah itu besarnya ya dari kadang keberkahan itu pada seorang banyak ya kayak seorang itu selalu memohon kepada Allah diberikan keberkahan. Sebab keberkahan itu dari pokok penting di dalam hidup dan banyak sekali kebaikan dengan hal tersebut. Ya dan pokok keberkahan itu pada ilmu. Atau pokok keberkahan. Kayaknya kalau seorang itu belajar, dia belajar apa saya banyak berkahnya, banyak berkahnya. Berkah untuk dia, berkah untuk majelis yang dia hadiri, atau berkah untuk majelis yang dia mengajar di dalamnya. Berkah pada waktunya menjadi sebab keberkahan lagi untuk hal-hal yang lainnya, sebab keberkahan untuk hal-hal yang lainnya. Kemudian yang kedua di sini Ini kisah tentang sa'i ya. Itu ayat di surah Al-Baqarah innas safa wal marwa min sya'airillah. Itu dari hadis Aisyah juga radhiyallahu anha. Karena orang-orang itu dahulu mereka itu melakukan ihlal dari mana? Melakukan ihlal untuk mana? Iya. maka diperintalah mereka untuk ihlal dari Safa dan Marwa. rahimakallah. Dan turunlah ayat itu inna safa wal marwa insyaallah. Jelas ya? Kemudian yang ketiga wal hijab ayati. Nah, ayat tentang hijab. Ini ayat tentang hijab itu ya ayuhan ya amanu la tadkhulu buyutan nabiyi illa yudanalakum Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian masuk ke rumah Nabi Wasallam Kecuali kalau diizinkan untuk kalian. Diidinkan untuk kalian. Baik. Itu ada ayatnya juga ya tentang. Tentang, itu disebut juga ayat hijab. Sebagaimana ayat tadi yang. Ya Yayuh, ya nabi kul li azwazi qa banati qa wa mu'minin. Itu juga disebut ayat hijab juga.
1: Iya. Baik.
0: Kemudian berikutnya kata beliau khalfal maqamil amri bis Dan di belakang di belakang makam juga ada amr perintah untuk salat. Ada perintah untuk salat. Iya. Baik. Jadi khalfal maqami itu mutaliknya kepada bis salat. bis al amri itu jar ya majurur, di ataf kepada sebelumnya. Baik. Jadi ini perintah untuk salat di belakang makam. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala yang mengusulkan. Karena itu di dalam apa namanya? Uh, di dalam sahih al-Bukhari Umar ibn Khattab radhiyallahu taalaanhu berkata, wafatur Robbi fi salat. Saya mencocoki Robku pada empat tempat. Iya. Baik. Yang pertama, saya mencocoki Robku pada tiga pada tiga tempat. Yang maksudnya, Umar ibn Khattab mengusulkan sesuatu. Turun ayat seperti yang diusulkan oleh Umar. Yang pertama Umar pernah berkata ya Rasulullah Ibrahim wa Wahai Rasulullah dikata engkau jadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Maka turun ayat watahidu mim Ibrahim Iya dan Juga Umar berkata ya Rasulullah inna nisaka yadkhul alaihinnal birr albir wal fajir kalau ya. amar tahunna ayyah tajibna ya Rasulullah sungguhnya istri-istri engkau itu masuk menjumpai mereka orang baik dan orang fajir andikata engkau perintah mereka untuk berhijab maka turun ayat hijab ayat hijab yang dimaksud tadi ya cuma ada riwayat lain itu penyebutan tentang kisah Sauda tadi Sauda turun juga itu Umar nah, ayat itu yang turun jelas ya baik kemudian eh, apa namanya ketika istri-istri Nabi saw eh, bersepakat untuk eh, terkait dengan girak cemburuan kepada Nabi ya eh, maka Umar berkata kepada mereka Barangkali Allah kalau berkehendak Kalian akan ditalak Lalu nabinya akan diganti Istri-istri baik daripada kalian Maka turun ayat di surat Tahrim itu Ayat di surah At Tahrim Baik Selesai dari An-Naw Al-Asir ya. Asbabun Nuzul itu Dari faidah di dalam mengenal asbabun nuzul, itu banyak fawait ya. Banyak fawait. Ya, di antara faidahnya adalah penegasan bahwa Al-Quran itu turun dari sisi Allah. Karena Nabi Wasallam kadang bertanya sesuatu, turun wahyu. Turun wahyu langsung Nabi Wasallam mengabarkan tentang hal itu. Seperti ketika beliau ditanya tentang ruh. Maka turun ayat wa aytu saluna kaliruh quliruhu in amir rabbi wa mautitum minal ilmi la qalilat. Iya. Baik. Kemudian yang kedua dari keindahan pembahasan asbabun nuzul ini kita mengenal bagaimana perhatian Allah SWT kepada Rasulnya. Sallallahu Alaihi Wasallam pembelaan Allah kepada Rasulnya Iya Nah itu kadang orang-orang kafir berucap sesuatu Maka turun Kepada Nabinya Ayat-ayat Iya -ayat. Ketika orang kafir berkata Kenapa Al-Quran itu tidak turun sekaligus Maka turunlah ayat Qala kemudian di dari penyebutan babun nuzul juga ini so kadang di belakangnya kita mengenal Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberi jalan keluar untuk hamba-hamba diberi keringanan. Seperti kisah tentang ayat tayammum itu. Iya. Kemudian diantara bentuk pentingnya memahami asbabun nuzul sudah diterangkan ya. Dari al-wahidi ibnudaki kil'id itu untuk memahami ayat dengan pemahaman yang benar. Memahami ayat dengan pemahaman yang benar, juga diantaranya supaya kita mengenal hikmah hikmah syariat di belakangnya, dan itu ada fungsinya ya, di dalam ahkam, di dalam mentaklil di dalam mengkiaskan mengetahui makasih syariah dan sebagainya karena perkara-perkara yang penting dan dimalumi baik kemudian setelah itu penulis rahimahullah berpindah kepada Nau' Al-Hadiya Asyar ma nazal Bentuk ke-11 awal ayat yang turu. Kata beliau Iqra alal asahi as bal mudathiru. Awal huuw al aksi kaum yang kthuru ya. Awal huuw tattififu thum al bqrah wakila bil aksi bidaril hijra. Baik. Di sini saya poinkan ada tiga pembahasan. Yang pertama al muradu. di awali manazal yang dimaksud dengan awal yang turun awal manazal baik kalau dikatakan awal manazal artinya awal wahyu yang diwahyukan kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam Iya jadi untuk awal yang turun dari Alquran itu Penulis sebutkan di sini ada dua pendapat. Ikra alal asahi almudathiru. Ikra kemudian almudathir. Menurut pendapat alal asah, pendapat yang paling kuat. Pendapat yang paling kuat. Ya kalau paling kuat itu biasanya begini ya, ada yang kuat, ada yang kuat, ada yang kuat. Ada yang paling kuat. Nah, Jadi ya dia. Maksudnya yang lainnya itu, itu dia enggak sepelekan ya tapi dianggap kuat juga. Tapi ini yang paling kuat. Karena itu beda ya takbir para ulama itu. Kadang dia bahasakan alasah itu halus ya. Maksudnya biasanya kalau silam pendapatnya kuat dia terjih dia pakai alasah. Tapi kalau silam pendapatnya lemah pendapat kuatnya itu lebih terang dia enggak pakai takbir alasah. Dia akan pakai tabir as-sahih. Yang sahih. Sebab yang sahih itu hanya dua. Yang sahih atau batil kan begitu. Tapi kalau ala as-sahih enggak. Sahih, sahih, sahih. Ada yang asah, as Ada yang paling sahih. Iya. Makanya para ulama itu, itu detail dalam ibarat ya. Mereka kalau membahasakan sesuatu. Itu detail. Makanya ciri penuntut ilmu itu kalau dia terbiasa memakai ibarat yang detail. Itu menunjukkan akalnya dia dan menunjukkan pengetahuannya. Iya. Menunjukkan pengetahuannya. Kalau, kalau seorang itu berbicara itu kan biasanya di atas kadar pengetahuannya. Makanya kata sebagian orang yang Siapa yang berbicara kepada manusia itu seakan-akan dia paparkan isi kepalanya di depan orang. Dia paparkan isi kepalanya di depan orang. Jadi kalau tidak dibangun dari sudut nuansa ilmiah seseorang itu. Dari mempelajari mutun ilmiah, dasar-dasar ilmu. Maka bahasa-bahasanya juga kadang kurang terkontrol. Tapi kalau dia terbiasa dengan bahasa-bahasa ilmiah, dia akan terlatih. Dia terlatih dengan hal tersebut. Jelas ya? Baik. Karena kadang itu terjadi hal-hal besar, itu karena kalimat-kalimat yang salah saja. Salah di dalam membahasakan. Terjadi hal-hal yang besar. Tidak bagus. sallallahu alaihi wa Baik. Di sini diterangkan awal yang turun ya oleh penulis beliau katakan Iqra kemudian Al-Muddatsir. ini pendapat yang pertama, itu yang awal. Walaksu qaumun yaktsuru. Ada pendapat kebalikannya. Ada pendapat kebalikannya. Pendapat kebalikannya dia katakan yang pertama turun adalah al -mudathir. Ketaraannya surah al -alaq. surah al al-alak. Ya pendapat yang pertama itu adalah pendapat kebanyakan ya kebanyakan ulama. Ya, itu tegas dari Aisyah radhiyallahu anha. Itu yang populer di kita ya ikra kemudian apa al -muddathir. Dan memang kalau dilihat pada riwayat-riwayatnya jelas tentang hal tersebut. Pada riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa ikra dulu baru Al-Mudathir. Dan riwayat yang paling tegasnya itu itu adalah hadith Aisyah radhiyallahu Sa'ala Anha. Di riwayat Bukhari dan Muslim. Karena Aisyah di situ berkata awalu ma budiah bihi Rasulullah Sallallahu Alaihi. Awal Nabi itu dimulai dengan wahyu itu adalah ru'ya yang pertama mimpi dulu beliau, iya mimpi. Setelah itu beliau akhirnya banyak ke gua hira beribadah sendirian. Sampai datang kepada beliau malaikat lalu. Sebutkanlah kisah Ikrar itu, Suruh membaca. Dan ini adalah hadit yang Imam Bukhari pertama sebutkan di kitab Sahihnya. Setelah hadit tentang atau hadit di awal bab ya disebut di dalam Sahihnya tentang bagaimana permulaan Wahwi itu turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi so, Wasallam. Itu di kisah yang panjangnya hadit yang ketiga di. Wahyik al-Bukhari. Iya. Cahanya panjang. Baik. Imam al-Bukhari ketika menyebutkan hadith ini di sini, di tempat itu, itu menunjukkan bahwa itu benar adalah awal wahyu yang turun. Itu yang populernya. Cuman datang pendapat lain. ya Ada pendapat lain dari sejumlah ulama. Mereka mengatakan yang pertama turun adalah al-muddathir. Kemudian ikraq. Nah, itu dasarnya adalah hadis di riwayat Bukhari dan Muslim juga ya, terkait dengan Jabir radhiyallahu taala ketika ditanya mana dari Al-Qur'an yang pertama kali turun kata beliau ya ayyuhal muddatthir iya kemudian si penanya Abu Abdurrahman Abu Salamah bin Abdurrahman berkata bukankah ikra bismi rabbika Maka Jabir pun bercerita kenapa beliau memahami itu. Jadi beliau itu mengatakan Yaiul Muddatthir karena dia pahami sebuah kisah. Dia pahami sebuah kisah di situ. Ya kisah yang dipahami oleh Jabir itu adalah kisah ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat Jibril. Ya, lihat Jibril. Ternyata Jibril itu sedang duduk antara langit dan bumi di atas kursi. Nah, Nabi pulang ke rumahnya berkata, Zammiluni, 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 selimuti saya. Selimuti saya, selimuti saya. Maka turunlah ayat, Ya Ayuhal Muddathir. Nah, ini oleh Jabir RA. Beliau pahami bahwa ini adalah awal ayat yang turun kepada Nabi. Padahal sebenarnya bisa dikompromikan ya. Apa yang disebut oleh Aisyah, Iqra itu yang awal. Memang setelah turun Iqra itu, tidak langsung turun wahyu begitu. Tapi ada masa. Nah, di masa ini, nah, disitulah Nabi kembali melihat Jibril. Kemudian pulang ke rumah, itu yang dicerita oleh Jabir. Baru turun ayat itu. Jadi sebenarnya Jabir, radhiyallahu ta'ala anhu, itu memahami sesuai dengan kisah yang sampai kepada Beliau Iya Karena itu penulis membahasakan Alasah pendapat yang terkuat Yang paling kuat Itu adalah ikra dulu kemudian apa Kemudian Ya yuhal
1: Iya
0: Baik Nah itu kalau sudah dipahami Nah itu juga akan Ada Titiknya di dalam memahami ayat Sekarang kita baca, ikra, bismi khalaq, insana min alaq, Iqra bismi Rabbi kalau yang telah menciptakan manusia dari tanah, baca, baca, bismi Rabbi kalau yang telah menciptakan manusia dari tanah, baca, baca, bismi Rabbi kalau yang telah menciptakan manusia dari tanah, baca, Kata para ulama bahwa Ilmu itu Tidak mungkin sampai kepada Seseorang kecuali dengan perantara wahyu Kecuali dengan perantara wahyu. Itu sudut. Itu kan membuat seorang bisa memahami ayat dengan mengenal bentuk dari ulumul Quran ini. Iya. Terkait dengan turunnya. Itu disebutkan ya oleh para ulama tentang mana yang saya terangkan tadi. Iya. Dari masa dahulu maupun belakangan. Yang paling dekatnya itu ada di Tafsir al-Syikh bin Nasir al-Sidi. rahimahullahu taala. Baik. Kemudian setelah itu beliau sebutkan di sini uh, jadi ini sudah kita pembahasan yang kedua tadi ya, ma'rifatu awwali manazalam mutlaqan. Karena mutlaq awal ayat yang turun pendapat yang paling kuat apa tadi? Iqra kemudian Al-Muddathir. Karam Pembahasan yang ketiga, Ma'rifatul Ya, mengenal ayat-ayat yang turun atau awal ayat yang turun di Madinah Nabawiya. yang banyak orang menyebut sekarang Madinah Munawwarah ya, yaitu penamaan belakangan. Kalau penamaan dahulu itu disebut Al Madinah Al nabawiyah Baik. kata al-baqarah. wakil bil aksi ada yang mengatakan awalnya itu surah al-mutaffifin. awalnya adalah surah apa? al-mutaffifin. kemudian surah al-baqarah. iya. ada yang mengatakan bahwa bil -aks. kebalikannya, kebalikannya. Al-Baqarah dulu kemudian apa? at takfif Iya. Al-Baqarah dulu kemudian at takfif Itu dulu ada seperti itu ya pendapat. Tapi belakangan Ibnu Hajar itu menukil kesepakatan bahwa yang paling pertama turun di kota Madinah itu adalah Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Jadi apa yang disebut oleh penulis di sini itu ada silam pendapat dulu sudah lama, tapi belakangan sudah Ibnu Hajar sebut sudah terjadi kesepakatan bahwa awal surah yang turun di kota Madinah itu adalah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Baik. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu taala berpindah ke An-Naw Al al-Thaniyah 12. Bentuk ke-12. Manazal yang terakhir turun, yang terakhir turun. kata beliau rahimahullahu taala, wa kalalatil akhirah riba aydan, wa kila ini saya poinkan dua pembahasannya, yang pertama limuradu di akhir manaazat. ini maksud dengan akhir yang turun. yang maksudnya akhir yang turun adalah akhir Wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi dimaklumi ya bahwa syariat kepada Nabi Shallallahu itu sempurna. Jadi ketika disebut tentang akhir yang turun kepada Nabi, artinya syariatnya itu lengkap sudah ya. Syariat lengkap, sempurna. Itu so, terakhir turun. Ya, begitu turun ayat al, dinakum, tu al -islam Itu kan turunnya di mana? Di Arafah. Di Hajjatul Wada, haji perpisahan. Ya. Itu so, bulan 12. Bulan Zulhijjah. Masih ada setelahnya bulan Muharram, bulan Safar, kemudian Rabiul Awal. Masih ada 3 bulan. Di turunnya ayat itu, Rasulullah SAW masih hidup. Itu masih ada ayat yang turun. Jelas ya, ah, ini ayat-ayat yang terakhir turun ini, ah, ini yang dibahas oleh penulis. Di sini. Jadi beliau katakan bahwa, ini pembahasan yang kedua ya, ma'rifatu akhirima nazal minal Quran. Itu dihapus ya, min ulumil Quran. Kalau tulis itu. Si terjemahnya juga salah ya, ya bos. Akhir manazal minal Quran, akhir yang turun dari awal dari Al Quran. Ya. Jadi akhir ayat yang turun dari Al Quran adalah ayat tuh al kalalah kata penulis ayat tentang kalalah. Wakilah riba dari mengatakan ayat riba. Wakilah gayroh dari mengatakan selain daripada itu. Kalau bahasa syuti dalam An-Nuqaya, beliau katakan begini. Kila ayatul kalala. Ada berkata ayat tentang kalala. Itu ayat terakhir di surah An-Nisa yashtaf tunak kulillahu yuftikum fil kalala. Ini dan seterusnya. Satu. Wakila ar-riba. Ada mengatakan ayat riba. Itu ayat di surah Al-Baqarah. Ya ayuhalladina aman attaqullah wadaru mabakia minar riba. Baik wakila Wattaku yauman turja'una fihi ilallah Iya Wattaku yauman turja'una fihi ilallah Tadi mengatakan Seperti itu Dan ini datang dari ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala Bagaimana Bahwa ayat riba turun Datang dari ibnu Abbas juga Ayat riba Tapi ini mudah ya untuk dikompromikan untuk Ibn Abbas itu mudah. Mungkin Ibn Abbas berpendapat ayat terakhir fihi tapi ayat yang terakhir tentang hukum, ahkam itu adalah ayat ribat. Ayat ribat. Iya. Baik. Kemudian berikutnya kata beliau wakila akhir baro'ah Jadi mengatakan bahwa ayat yang pertama kali turun, ayat yang terakhir turun, itu adalah akhir surah Baraah, akhir surah Baraah, yaitu ayat la kalla jaa min ma bil ra rahim, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa yaitu dua ayat terakhir dari surah Al Baqarah. Jadi ada yang mengatakan itu adalah ayat yang terakhir. Iya. Baik, dan itu datang dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala Kemudian ada yang mengatakan wakila akhir surah An-Nasr, dari mengatakan akhir surah An-Nasr. Iya. Akhir surat An-Nasr. Ya. Apa itu? Fasabbih bihamdi rabbika wastagfirhu innahu kana tawwaba. Wakila baro'ah. Ada yang mengatakan surah atau tawba semuanya. Itu yang terakhir. Surah at -tawbah. Baik. Jadi ini sebenarnya di dalam memastikan yang mana ini agak sulit juga ya. Karena ini dua orang sahabat menyebutkan tentang hal tersebut ya. Jadi kalau dipastikan itu agak sulit dan juga tidak terlalu penting sebenarnya untuk di, dipastikan yang mana yang akhirnya. Yang jelas dari dua orang sahabat ini, ini bisa dipahami ini tempat-tempat terakhir yang turun dari mana? Dari Al-Quran. Ya. Itu dipetik hukum-hukum ya. Karena ada sebagian orang yang mengatakan riba itu dibolehkan katanya, itu dulu aja dilarang. Belakang sudah terhapus hukumnya. Huh? Nah itu kan orang-orang yang Miring-miring seperti itu Nah itu bisa diketahui miringnya Dari pembahasan-pembahasan yang seperti ini. Jelas ya Kadang ada Sebagian orang lancang ya Dia cuma tahu satu nas Kadang dia tidak paham apa artinya Tiba-tiba Dia tetapkan hukum Menyelisih kesepakatan ulama nah, ini dari Masalah ya Berucap atas nama Allah tanpa ilmu namanya Ya Baik Jadi itu Terkait dengan pembahasan Yang terakhir ini tentang akhir Dari uh, Ayat yang turun Kepada Nabi Wasallam Dengan ini selesai Alikdu alawal Alikdu thani Insyaallah kita akan lanjutkan Nanti di pertemuan yang akan datang Terkait dengan sanat ya. Riwayat. Ya Allah Ta'ala Alam. Baik. Baik, ini ada pertanyaan. Apa fa'idah mengenal Al-Hadari, Al-Safari, Al-Layli, Al-Nahari, Al-Sayfi, Al-Syitai, Al-Firashi? Ya. Jadi... pertama anwa itu, bentuk-bentuk dari ulum, ada yang kadang kelihatan tahir faidahnya. Dan ada yang kadang kelihatan faidahnya itu di kondisi-kondisi tertentu. Pada hal yang dialami oleh seseorang di dalam memahami. Tapi yang jelas bahwa, Pembagian ulum di tengah para ulama itu ambil kaidah umum ya, bentuk-bentuk dari ulum. dan disebutkan apakah di bidang ulumul Quran, ulumul hadith, yusulul fiqh, itu pasti ada faidanya, Pasti ada faidanya. Dan ini dari faidah paling sedikitnya misalnya, ada faida keimanan. Terkait dengan bagaimana turunnya Al-Quran itu. Dan bagaimana rahmat Allah Serta ya Allah untuk umat ini Turun kepada mereka ayat-ayat Di berbagai keadaan Ya tidak kenal waktu, tidak kenal tempat Kadang di malam, kadang di siang, kadang di perjalanan, kadang di Mukim Kadang Nabi di atas tempat tidur, sedang tidur Turun ayat-ayat Rahmat untuk umat Jelas ya? Itu aja satu fa'idah, sudah fa'idah ya di pembahasan. Ya, sudah fa'idah di pembahasan. Tapi kalau di memahami ayat itu akan lebih kuat dia memahami ketika dia tahu dari pembagian-pembagian ini. Ya Wallahu ta'ala Baik. Sampai dulu ya, besok nanti insya Allah masih ada waktu di sisi terakhir nanti. Nah kita masih ada empat sesi, dan juga materinya sudah apa namanya mendekati pertengahan buku. Kita sambung insya Allah di pertemuan besok. Subhanakallahumma wa bihamdik. Shadu'allahillahi lantak. Astagfirullahaladzim wa alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.